1: ¿Estás despierta?
0: Ha perdido la memoria a causa del coma. ¿Se recuperará? Esa noche
2: me pasó algo y me cambió. Quiero saber qué fue. Tomo Bliss. ¿Lo has probado? Es un regalo. 26 chicos desaparecidos en este mes. Todos iban al Rapture y consumían Bliss. El proyecto peligra. ¿Y qué vas a hacer?
0: Lo mismo de siempre. Conseguir más gente joven. La chica que volvió ayer se parece a Carla, pero es otra persona. ¿Quieres saber quién eres de verdad? ¿Quién es? Te voy a enviar algo que tienes que ver.
1: Spites. Estreno en exclusiva el 27 de abril en Sci-Fi. y todas, bienvenidos a Fuera de Serie Review, el programa de Fuera de Series donde cada semana analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series favoritas. Y hoy vamos a hablar de El Fenómeno en mayúsculas, de tigres, de pelazos, de chaquetas de purpurina, de todo eso. Vamos a hablar hoy, vamos a hablar por supuesto de Tiger King, el gran fenómeno de Netflix, este documental True Crime que nos tiene a medio mundo adictos desde nuestro confinamiento. Yo soy María Santonja y para hablar de Tiger King me acompaña, por supuesto, la especialista en True Crimes de fuera de series Marichu, la Marichu, ¿qué tal?
2: Muy buenas. Hoy sí venimos a hablar de cosas un poco macabrillas.
1: Un poco macabras, pero también divertidas. Y con quien más he hablado de este True Crime es con mi buenísima amiga Carmen Moreno, del podcast Carmen y en Casa. Hola, Carmen, ¿qué tal?
0: Hola, María. Estoy encantadísima que me hayas traído para esta... Esta producción me encanta, me encanta.
1: Sí, porque sé que ha sido en tu casa también un fenómeno. Hemos hecho llamadas de Zoom para comentarlo. Hemos mandado eh, imágenes con nuestro casting deseado si se hace serie de televisión. Nos ha dado fuerte por Tiger King, como a, como a muchísima gente, yo creo. No hables en plural, el casting lo has hecho tú. Que estás enferma sí, que sí lo he hecho yo pero lo hemos comentado también lo hemos comentado eh, bueno pues como sabéis eh, vamos a hablar primero un poquito sin spoilers cinco minutos para los que digáis bueno he escuchado esto de Tiger King he visto redes he visto memes pero no sé de qué va no sé si es para mí pues un poco para que tengáis una idea de, de si os puede encajar o no esta serie documental después escucharemos una canción de la maravillosa banda sonora de la serie y ya entraremos a hablar con spoilers Intentando analizar todo lo que ocurre, que es bastante complicado, porque pasan tantas cosas en este documental que yo ya asumo que nos vamos a dejar algunas en el tintero, pero bueno, haremos lo posible para, para bueno, para, para contar esta historia tan loca de Tiger King de Netflix, eh, dirigida por Rebecca Chaiklin y Eric Goody que se estrenó el pasado 20 de marzo en Netflix y que ha tenido un total de siete episodios con un episodio especial que salió hace una semana, bastante particular, del que también vamos a hablar. Pero bueno, para toda esa gente que solo haya visto memes eh, con una gente extraña, Marichu, ¿de qué va Tiger King sin spoilers? ¿Cuál sería la premisa de Tiger King?
2: La verdad es que memes con una gente extraña lo define bastante bien. Pero Tiger King es un señor de peinado extraño y muy oxigenado que es un amante de las armas y de. Bueno, de, es un redneck de manual. Eh, salvo porque bueno además le gustan los tigres De hecho, la primera anotación que tengo yo De cuando escribí fue 18 tigres y un babuino Con interrogantes en plan ¿Qué está pasando aquí? Porque es así, es gente muy random Les gustan sobre todo los felinos Pero luego al final acaban dando a todo se, bueno Se denominan amantes de los animales pero bueno, cuando rascas un poco son amantes de los animales, sobre todo cuando se les puede poner precio. Es un tipo muy extraño, es un eh, bueno, un poliamoroso homosexual, amante de las eh, armas, republicano seguro, y se autodenomina paleto, o sea, él mismo se defiende como la representatividad del paleto estadounidense. Lo que pasa es que lo hace con camisas de purpurinas, grabándolo absolutamente todo en cámara y abrazando tigres de la que habla de explotar a personas. Es muy raro, es un tío muy, muy, muy raro, la verdad.
1: Digamos que es un cletus eh, de los Simpson con <ríe> purpurina, con purpurina. Sí. y amante de los tigres, pero que además, desde ya la premisa, nos dicen que está en prisión por haber intentado asesinar a una rival de otro zoo. Entonces, Curiosamente, ya sabemos un poco ese, ese final del personaje al inicio de, del documental, en la propia sinopsis. O sea, que esto no es un spoiler en sí, eh, pero, pero claro, después, Carmen, sin entrar en spoiler, te planteas, ostras, si ya me están contando eso, que en otra producción probablemente sería el desenlace, ¿cuántos secretos más oculta Tiger King?
0: Supera todas las expectativas que pueda uno tener. La premisa fundamental que es gente que debido a la falta de regulación de, de posesión de leones y de tigres en Estados Unidos, pues se dedica a coleccionar en su jardín eh, animales pues que deberían estar en, en la selva ¿no? o en, en la naturaleza. Y, y entonces empieza a haber una guerra entre unos coleccionistas contra otros que van creando unos pequeños zoos. ¿no? Y entonces estas rivalidades entre unos y otros van creando situaciones... Eh, loquísimas y, y lo peor es ir viendo cada uno la, la barbaridad de cosas que hacen es que es una es una cosa que hay que ver porque no es posible creerlo si no lo ves no esto si fuese un guión de cine nadie se lo creería pero es que es un documental entonces esta gente existe y esto es una sorpresa tras otra por eso vamos a explicar no estas cositas que pasan tan sorprendentes
1: Cositas, eh, se le queda muy pequeño, pero bueno, eh, como dices, Carmen, es totalmente adictivo por, por ese punto que tiene que tener cualquier buen true crime. En Fuera de Series lo hemos comentado cuando hemos analizado otros, de, de esa incredulidad ante la pantalla, ese clickhanger con, continuo en el que una cosa te parece una barbaridad, pero que enseguida, inmediatamente, superada por la siguiente. Y yo creo que, bueno, pues ese es... es una de las claves de su éxito ha sido un absoluto bombazo, no solo en Estados Unidos, internacionalmente. También entiendo que se ha dado esta circunstancia, estamos todos en casa, la pandemia eh, del coronavirus nos tiene en casa, en, con redes sociales, probablemente eso ha fomentado todavía más el fenómeno de Tiger King pero los números son absolutamente apabullantes. 34,3 millones de espectadores en Estados Unidos en los primeros 10 días, según Nielsen, superando a la segunda, al estreno de la segunda temporada de, de Stranger Things, que tuvo 31,2, y bastante cerca del estreno de la tercera con 36,3. Un éxito que yo creo que también ha sido el, el boca-oreja y, y en nuestro alrededor, al menos mmm, mi gente cercana, la ha visto todo el mundo, todo el mundo está flipando y divirtiéndose bastante, Marichu, no sé si en tu entorno ha habido fenómeno de Tiger King o no.
2: Hay dos vertientes, el que no aguanta el quinto minuto, o sea, el que pone eso y al poco se va escandalizado de lo que está viendo, y el que se queda escandalizado y se flipa completamente y se lo ve del tirón. No conozco a nadie que esté en plan. Bueno, sí, me vi tres de los episodios, pero luego ya pues me aburrió. Es, ese fenómeno yo no, 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 no lo he observado. No existe ese individuo. Y sí, es que no realmente. Medio. Claro, no, no, y realmente, o sea, lo que estás viendo es. es es muy vergonzoso desde muchos puntos de vista y gran parte de los protagonistas son conscientes además del espectáculo que están montando, entonces o te cabrea monumentalmente y decides que no quieres ser cómplice de eso o le das al siguiente uno tras otro y te los ves del tirón. ¿Tú te lo viste del tirón, Marichu, o cómo lo viste? Sí, yo me lo vi creo que en dos sentadas y, y no me lo vi en una porque bueno, ya se me hizo la noche, no por otra cosa. Y, y fue de estas además que, que flipaba completamente y yo recuerdo estar en el tercer episodio diciendo bueno, esta historia ya se ha acabado, que me van a contar cuatro episodios más. Y entonces llega el girito que dices... ¡Bú! Pues sí, daba dos más. Y cuando estás en el quinto te vuelve a pasar. O sea, constante, es una serie que constantemente se reinventa de una forma muy tramposa y de una forma muy para tener al espectador enganchado, aunque no tenga nada que ver con lo que te están contando. Pero engancha.
1: Mm. Carmen, ¿tú la viste de una sentada?
0: Creo recordar que sí, y esto yo creo que tiene la etiqueta mmm, fabulosa, que es de serie mamarracha, eh, absoluta para mí, ¿no? Y, y es lo que pu se puede definir como un guilty pleasure, que como dice Marichu, ¿no? Estamos alucinando de lo que vemos y, y te genera una adicción. Que, que yo no entiendo por qué yo me he viciado tanto con esta serie, porque es que tiene todos los ingredientes para, para horrorizarme, pero aún así me mantiene, ¿no? Y, y ves cosas muy perturbadoras aquí. Y mira, no me ha quitado el sueño, pero es que lo, lo único que me provocó es una necesidad imperiosa de comunicar al resto del mundo por favor ve esto. Y entonces os mandé un. obligué a mi novio, ¿no? A mandar un mensaje de llamamiento a las masas de por favor, tenéis que ver esto, me ha cambiado la vida. O sea que. Sí, es. Entiendo ese, ese punto adictivo que dice Marichu, porque yo lo he, lo he sufrido también.
1: Yo creo que más o menos con estas eh, con estas un poco indicaciones que hemos dado, yo creo que la gente que no la haya visto todavía todavía se puede hacer una idea de si es o no para ellos eh, yo estoy totalmente de acuerdo en lo que ha dicho Marichu o sea, os vais a dar cuenta enseguida de si entráis o no entráis en el mundo de Tiger King eh, y bueno yo creo que el que entra lo abraza como hemos abrazado nosotros tres el mamarrachismo de Tiger King y muestra de ello es esos videoclips y vamos a aprovechar para pasar a la zona con spoilers para escuchar eh, una vez más esa maravillosa canción de I Saw a Tiger por Joe Exo que el protagonista de nuestra historia, que en el documental aparece con su videoclip de la canción eh, y además en YouTube la tenéis incluso en karaoke, o sea, si os animáis. Así que vamos a escuchar a Joe Esotti con su melodiosa voz, que ya sabemos que no es la suya, y vamos a pasar a comentar Tiger King con spoilers.
2: Tell all the hunters to lay down their guns Tell them that the tiger needs a little bit of love Let them run the jungle Let them roam their land Then stand back and marvel What a beautiful cat Cause I saw a tiger
1: Bueno, ya hemos cantado la canción, estoy seguro que algunos la habéis canturreado y después de, de este maravilloso momento musical es el, es el tiempo ya de hablar con todos los spoilers del mundo y, y ya, ya lo digo, Carmen antes de grabar me pasó una foto por WhatsApp con esquemas que se había hecho ella con círculos que ponían delito, eh, poligamia, eh, bebés de tigres en maletas, o sea, claro, cuando tienes todo eso para comentar con spoilers va a ser complicado, pero antes de entrar en todos los giros locos yo sí que quería que comentáramos un poco cómo está hecho el documental, porque yo creo que eh, uno de los valores a nivel formal del documental es que, claro, tienen tantísima cantidad de material porque el propio Joe Exotic en su megalomanía grababa eh, para su programa de televisión eh, por YouTube absolutamente todo lo que hacía y después bueno se ha visto declaraciones de, de los empleados del zoo diciendo que era algo enfermizo y obsesivo. En el episodio especial incluso lo dice, ¿no? De que a veces abroncaba a gente de, del zoo simplemente para que eso quedara grabado y no porque tuviera un motivo real. O sea, claro, como cuando tienes una personalidad así es, es una joya porque a nivel documental tienes mo un montón de momentos y los tienes grabados. No, no, no tienes que tirar de recreaciones ni nada de eso. Y después, por otro lado, en las entrevistas está prácticamente todo el mundo. O sea, yo creo que no hay ninguna ausencia de, dices, hay alguien que está implicado en esta historia que no esté ahí dando la cara. Realmente, Marichon han conseguido tener a, a todos los protagonistas de la historia, de los dos bandos, si lo podemos decir así, incluso a fuerzas de la ley, eh, incluso a la primera mujer del, del marido desaparecido de Carl Vansi, está
2: todo el mundo. Está todo el mundo y yo creo que porque prácticamente todo el mundo que sale tiene un perfil muy ególatra y tiene un perfil muy de estar muy orgulloso de las cosas que está haciendo incluso cuando, cuando algunas de ellas les parece cómicas. es decir solo hay que ver al, al doc ante el este que, que tienen básicamente una secta montada y que incluso la gente que se ha salido de ahí quiere decir o sea, quiere contarlo delante de la cámara es, es muy extraño que haya tanta gente implicada que piensa cosas distintas y que, sin embargo, todos estén dispuestos a permanentemente grabarse. Es muy, muy extraño. Pero vamos, si es que está grabada incluso la pérdida de un miembro de uno de los trabajadores y sí. sigue grabando el que estaba. o sea Sí,
1: esa es, es una de las loca. que a mí más me impactó por eso, porque dices, es que esto está ahí, está pasando, y alguien se dedicó a, a seguir registrándolo. Carmen, ¿a ti qué imágenes te sorprendió de decir cómo puede ser que esto lo tengan grabado?
0: Bueno, sin duda eh, lo de que le coma un tigre el brazo a una persona y verlo así es eh, súper desagradable. Eh, pero mira, me sorprende mucho cuando, cuando el Joe Exotic se pone a destruir las pruebas que tienen contra él. Y, y que lo estén grabando y esté quemando todas las pruebas que hay de que ha, ha robado dinero y todo esto, y que nadie pare a este señor y llame a la policía o algo así, ¿no? Me, me sorprende muchísimo que, bueno, que... Ese tipo de, de actitudes criminales, ¿no? Y que nadie haga nada y que le, sin ningún pudor lo enseñan en la, ante la cámara, o yo que sé, que, que coja la, la pistola y empiece a pegar tiros a una figura de la Carol Baskin, ¿no? O sea, ese tipo de cosas que no me caben la, eh, en mi cabeza, no me entra que alguien haga algo tan criminal o, imp, imp, no sé, tan horrible y que encima lo grabe con orgullo y que lo muestre, ¿no?
2: Es muy poco instinto de supervivencia el ponerte delante de una cámara a reventar una muñeca hinchable a la que le has puesto nombre de tu enemiga y constantemente hacen estas cosas que sería de pobrecitos estamos explotando a gente que no se entera muy bien del asunto si no fuera porque vamos se enteran sobradamente o sea gente que está moviendo miles de dólares comprando y vendiendo animales diciéndote no esto no es un trabajo es un estilo de vida. Sí, sí, un sentido de vida, pero...
0: Y perdona, Marichu, que te interrumpa, pero otra de las cosas que para mí es más desalmada es la imagen cuando nace un bebé tigre y se lo retiran sí. de la madre para, para ver cuánto, cuánto por cuánto dinero lo pueden vender si es macho o hembra y, y se la, 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 lo retiran recién nacido de, de, de su madre, ¿no? Mm. Es
1: que eso me pareció desolador, mm. Sí, es verdad que, que, bueno, yo creo que podemos introducir, si queréis, el tema de la polémica, ¿no? Marichu lo estás diciendo de esta gente son unos cafres, no nos deberían dar pena, o sí porque son unos paletos, es muy complicado. A mí lo que también eh, me hizo pensar mucho en eso, sobre todo, es ese episodio especial, ese último episodio que ha salido esta semana, que realmente es un after show con el actor John McHale muy en el tono de parodia entrevistando a alguna de las personas también me parece que es interesante bueno tiene el formato que estamos ahora teniendo todos habitualmente por el confinamiento de cada uno grabado de su casa como como eso ya me parece curioso el hecho de que se haya hecho el, esto así y, y sobre todo por ver un poco la, el punto de vista de los que estaban allí y me da mucho la sensación que todos echan balones fuera ¿no? ya tienen como a el villano Joe Exotic es el malo malísimo está en prisión cuando realmente ves que muchas personas, Carmen lo estabas comentando eh, en cierta manera eran cómplices, o sea cuando él mató tigres, estaban allí, sabían del tipo de abusos y como dices es que hay cosas que están grabadas y había gente que estaba grabando y viendo lo que allí pasaba, entonces hacían la vista gorda o eran o eran partícipes en cierta manera, y es, es bastante complicado porque al final estás con este relato estás poniendo como a un único villano y perdonando en cierta manera a los demás. Eh, ese Joe Exotic también es una persona compleja en el sentido de, bueno, se, eh, es absolutamente un, una persona bastante despreciable en muchas cosas, pero luego lo ves eso, haciendo las comidas de acción de gracias, lo ves un poco un pobre desgraciado, un loco, ¿no? Entonces, es ese debate de si el documental se ríe de ellos, si esto es información o al final es un puro espectáculo, ¿no? En, en el más eh, estilo de los diarios de Patricia y demás que hemos tenido en la televisión, ¿no? De, de los realities que llevas al a, a, el, el circo de los horrores, que hemos tenido toda la vida el freak show desde los años 20 en las caravanas y ahora está traducido a esto en Netflix, o si realmente el documental tiene algún tipo de mensaje o moraleja o se queda un pozo de decir, bueno, al final estamos reflexionando sobre esa falta de legislación Carmen, que comentabas, que, que está permitiendo que esto se pueda hacer o mu muchas cosas de las que pasan sí, son cafres ellos, pero si no hubiera la regulación de armas que... Bueno, o la, en, en casi todos los casos es la falta de regulación, la falta de regulación uh -huh. de armas la falta de regulación... Eh, allí parece que tienes la ley de la propiedad y ya puedes hacer en tu casa lo que te dé la gana, incluido tener una barbaridad de tigres, como luego salen en, en los créditos finales, ¿no? Que es, es, es aterrador cuando te dicen lo de, no, es que hay más tigres en, en Estados Unidos en cautividad que en sus eh, territorios naturales. Es que es escalofriante.
0: Sí, creo que la cifra que dan son 4.000 en libertad y entre 5.000 y 10.000 en cautiverio en este tipo de zoos y en casas particulares. Es, es alucinante. Yo creo, María, que ahí está. El, el, el kit de esto, ¿no? Porque creo que realmente está hablando. Está, el documental está explotando el drama humano que hay de gente con muy pocos recursos, de um, un nivel cultural muy, muy bajo. Y, y lo está explotando para hacer que la audiencia se sienta superior a ellos, yo mm. creo que este es el, el mensaje que nos está dando ¿no? Mm. tú eres superior a esta gentuza tú esto nunca lo harías, pero fíjate las cosas que hay por el mundo y que esto existe y yo creo que, que primero apela a eso y segundo, creo que como decía el, el director este productor Rick Kirkman el señor este que sí, decidió ir me a cae grabarle muy mal porque
1: me parece que es la personificación de eso, justo, es el que se pone en el altar, como tú dices. Claro, exactamente, pero es que este mismo señor es
0: el que en su día vio el potencial que tenía esto, ¿no? Claro. Entonces, desde su, su punto de vista de esto va a ser sensacional, esto todo lo tengo que vender, eh, tenía razón el hombre. Al final, yo no, no he entendido muy bien si lo que estamos viendo es lo que él grabó, porque como luego se provoca un incendio para... Eh, eliminar todo ese material grabado. No estoy, no tengo muy claro qué es lo que estamos viendo.
1: Sí, a mí a mí también me surge esa duda. Yo entiendo que parte se salvó o ya lo, él lo tenía fuera de ahí y las cosas más recientes eh, no estaban. Pero yo con el incendio también también tenía esa misma duda que tú Carmen y creo que no lo deja muy claro el, el documental. Eh, Marichu, tú. ¿Cómo lo ves? O sea, ¿tú crees que se ríe de ellos? Eh, sí, lo que dice Carmen es, es así. O sea, son gente de, de un nivel cultural bajísimo, pero también son gente muy avariciosa y, y, y que llega a los extremos que llega. Que ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo vives tú viendo el documental?
2: Yo apuesto porque hay dos paquetes. Eh, hay un paquete de trabajadores que creo que es gente que, que, que está cogida en un momento muy delicado y me falta mucho contexto para valorar. Pero el paquete de todos esos que son dueños, yo niego la mayor, esto es un circo de narices y es gente que es consciente que tiene maquinaria por valor de dos o tres millones de dólares. Son muy conscientes de que tienen, o sea, de que, bueno, si esto lo vendo, puedo vivir el resto de mi vida con, con lo que venda de material. Lo que pasa es que es gente que de alguna manera ya le está bien vivir en ese entorno y ya le está bien vivir permanentemente, apostando absolutamente todo lo que tienen a algo que de golpe les puede hacer perderlo todo. Pero a mí me fastidió un poco del after show el que de golpe parecía que el, 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 el Tiger King este era el único malo y el único pirado, ¿no? Y si, si este sí. es que está rodeado sí. de gente que es exactamente igual que él, lo que pasa que controla un poco más la dosis de medicación. Pero salvo eso, <risa> están como las maracas de Machín. Todos se dedican a la compraventa de bichos, todos a especular con zoos de animales urbanos, a, quiero decir, son todos sacados del mismo saco. Lo que pasa es que tienes uno de ellos, que yo creo que es más kamikaze y es menos consciente de cuáles son los límites, pero delante tienes a una, vamos, a, 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 un, a un seguido de pirados que son capaces de hacer absolutamente todo por la pantalla y en eso estoy incluyendo yo honestamente creo que la Carol es otra del mismo que la familia de la, de la primera mujer es otra de lo mismo porque vamos, yo tengo setenta y tantos años, llevo viuda dos o tres décadas y me viene un documental de Netflix con que quieren que les ponga a hablar de si la siguiente mujer de mi ex marido es o no asesina de mi marido huyo como de la peste quiero decir, eso es, es gente que es consciente del potencial que tiene y del potencial para el espectáculo que tiene y viven de ello. Oye, tú, mmm, me parece que el hacer espectáculo de gente que voluntariamente está haciendo espectáculo te podrá parecer que es más interesante o que tiene más chicha, o… pero no me despierta piedad, no lo puedo evitar. Y no me pasa lo mismo con los trabajadores del zoo, ¿eh?
1: Sí, aquí yo creo que también otro de los temas que relata muy bien el documental es esa fascinación que tiene todo el mundo por los grandes felinos. A mí es una de las cosas que me pareció más interesantes como al final estos animales, que son los que más pierden en toda la historia, eh, son un... un una herramienta para enriquecerse, pero no solo para enriquecerse sino un poco como quien se compra un coche grande para tener un estatus social, para posicionarse para atraer a gente vemos comportamientos absolutamente sectarios vemos incluso cómo ganan posición social la poligamia que hablábamos no sería posible sin el poder que les dan a esas personas que controlan a los animales, ese poder de atracción incluso para conseguir eso a, a, a cambio de sexo. Me pareció brutal esa fascinación que debemos tener en general los seres humanos por, por estos animales que, que son eh, tan maravillosos y tan peligrosos pero a la vez como um, los vemos como cercanos, no lo sé e -e ese punto de aura misteriosa con los tigres, que creo que además mm, podemos entender un poco todos, pero todo lo que lleva atrás, o sea, como vemos personajes como como el de el, el, el Jeff Lowe que se lo lleva a Las Vegas y entonces consigue que pibones se vayan con él y su mujer, unas cosas como muy locas, pero que ¿Qué pasan? O sea, desde los propios trabajadores también que están sabiendo que están siendo súper explotados y todo y siguen allí por estar con los tigres. O sea, esa fascinación, Carmen, eh, me parece que sí que la consigue explicar bastante bien el documental. Sí, yo creo que,
0: que los trabajadores se deben a su responsabilidad moral de, de cuidar de esos animales, ¿no? Que son animales majestuosos y están ahí, pues al final a su merced, ¿no? Y, y muchos comentan eh, la, la falta de comida que hay en determinados momentos. Todos sufren mucho el, la pérdida de los, de los tigres y cómo este señor los mata indiscriminadamente, los vende y tal. Y, y sí que ves que tienen un respeto y un cariño hacia los animales, incluso la chica que es mutilada por uno. ¿eh? Y les tienen mucho respeto y mucho amor. Pero los. Eh, los jefazos que están al cargo de, de los chiringuitos estos, o sea, es que mmm, partiendo por el Jeff Love que se los meten en maletas y se los lleva a Las Vegas, que eso me parece loquísimo, eh, pasando por el. por el Tiger King, este, por el Joe, que, bueno, hace cualquier cosa, ¿no? Con los estos. Y. y es, eso me da la sensación que es que es un es, es un tigre como podría ser, yo qué sé, un Ferrari, ¿no? O sea que no tiene ningún valor si es un animal o no, si tiene eh, hmm. es un es objeto, un objeto. Que, que, con el que se comercia. Y, y me parece muy bien hmm. Eh, muy buena metáfora la de este otro señor que aparece, que no sé muy bien para qué nos lo meten, pero bueno, es que es un mafioso que, que había salido de la cárcel por descuartizar a, a no sé cuánta gente y mutilar y cremar a un informante. Mario
1: Tabraue o Mario Trabaue, Trabaue. O algo similar Y, y
0: eso, eh, fíjate que era un señor de traficante de drogas que, que se cambia al tráfico de animales, ¿no? O sea, tener su zoo y vender y comprar y tal. Entonces, para mí lo que lo que es es un equivalente de la droga, vender droga para sacar dinero y enriquecerte. Pues venga, eh, la droga es ilegal, pues venga, lo voy a hacerlo con tigres que no está tan regulado, no está tan claro, ¿no? Y, para, y, y al final están comerciando con un producto que puede ser cocaína o puede ser leones. Es que me da esa sensación a mí.
1: Mm. Yo creo que también hay un punto, eh, además eh, creo que es muy de masculinidad tóxica, de ese punto de yo me siento poderoso, ¿no? O sea, si yo tengo el control sobre un gran felino, es que yo soy la leche, ¿no? Entonces, ese punto que casa mucho con esas personalidades eh, megalomaníacas, que hablábamos clarísimamente de Joe Exotic, que él se pone ahí como, fíjate, y además es como muy de chulito, ¿no? Y cómo me meto ahí en la jaula con ellos y no sé qué y no sé cuántos, pero también... Con, con el personaje de de carol bansky que es lo mismo porque es desde el, es, es igual es desde yo soy la salvadora o sea al final siempre está el yo ahí desde el yo los controlo al yo soy la salvadora pero es gente que que lo vemos en muchas de estos eh, comportamientos sectarios y lo podemos ver en, en series que hemos visto como El Palmar de Troya o El Wild Country. Por eso a mí me, me gusta, porque al final, sea cual sea la temática, siempre es gente que se cree como iluminada como eh, estoy por encima de algo y aquí utilizan eh, los tigres para eso, es decir, cómo siento yo que soy poderoso porque yo tengo tigres y la gente viene y admira, y admira a los tigres sí que creo que el tema que comentábamos de, del tema legal, me hubiera gustado que, que como que el documental lo hiciera como más explícito, ¿no? Como al final, eh, o sea, nosotros probablemente desde nuestra mirada europea veamos ese problema ahí, pero no, no creo que el documental lo haga como de una forma bastante deliberada de decir este problema está aquí porque no hay legislación, señores, y el Travis se pega un tiro en la cabeza haciendo el idiota porque es que aquí tiene armas todo dios, entonces yo creo que ese tema eh, está ahí transversalmente, pero no sé me ha dicho si tú si tú crees que lo abordan como de una manera deliberada, ¿no? A mí me da la
2: sensación que siempre que hablan de todo aquello que está catalogado bajo potenciales eh, ilegales, y es el ver a bichos, el consumir drogas, el disparar armas, no quieren marcar lo, lo malo y lo perverso que tiene el que tú quieras en, en un núcleo urbano eh, acariciar un tigre, sino que es que se te ha ido de las manos. Cuando, cuando yo ahí, honestamente, creo que es que el problema es que existan lugares en donde haya tigres encerrados en medio de un país civilizado. Igual no es. Que los sitio. llevan en coches a veces. Claro que. Claro. Están con, desca con claro. descapotables. O sea, claro. es como, señor. O sea, es toda la gente que paga entrada por ver repetidamente a esos bichos y pagan cientos de dólares por hacerse fotos, no pasa nada. En realidad, lo malo es el dueño de todo eso. Yo Pues no lo sé, pero por encima de los 18 años tienes derecho a voto y eres un poco responsable de lo que haces. Me da la sensación que la crítica siempre es sobre la falta de escala. Es decir, no supone sí. ningún problema que Joey Carol tengan armas. Supone un problema que Tiger King tenga armas porque está completamente tronado. Y que está completamente tronado estamos en razón, pero es que igual es que no se debería dar el acceso al arma así como así, ¿no? Entonces, sí. es un es un tipo de crítica siempre que es de, bueno, sobre... Lo malo es ser adicto a esas cosas, y yo en esas lo siento, pero pero no, no negocio. Sí, es un poco lo que estaba comentando Carmen al principio, de
1: es sobre estas personas que claro. son de, una, de, de un nivel eh, sociocultural... En vez de criticar, a lo mejor, ese sistema que permite que eso suceda. Porque no nos engañemos, que paletos hay en Estados Unidos, y hay en España, y hay en el Reino Unido, y hay en India. El problema es si el sistema eh, permite a los paletos que tengan 22 tigres en su casa o no. Y yo creo que el documental ahí eh, no entra... En cambio el tema que sí que creo que es como más claro, porque bueno, es el más morbosillo, es ese, el de la venganza, el odio en redes sociales, todos lo, los programas disparando a la muñeca hinchable con la cara de Carol Mansi y todo eso, sí que creo que es muy explícito de esos delitos de odio y de esa facilidad con que las redes sociales como que mm, permiten todavía más eh, que eso se vaya de las manos.
0: Sí, sin duda, este señor, yo creo que eso le ha llevado a la perdición. Porque hasta el momento que no se mete tan claramente con esta señora, yo creo que más o menos su disputa era una, una cosa más envidia de si los, los tigres y tal. Luego ya llega a pasar al plano personal en el que hace representaciones de matarla y se mete con ella, hace videoclips. Bueno, un videoclip. El, el videoclip, videoclip es, terrible. es terrible, pero acuérdate de, una, de uno que hay que ha, ha vestido una muñeca con la cara de ella y tal, y le pega un tiro en la cabeza. Y vamos a ver, es, si haces eso lo grabas en internet, es que eso puede ser una prueba contra ti en un juicio, ¿sabes? Entonces, hay que ser ya. Es, esto ya pasa de, del odio eh, de una mala. de una mala crítica, es irracional. O de. Bueno, me, me hace mucha gracia eh, todo esto que hace de copiarles el logo. A, a, a la Carol,
1: ¿no? A, le bueno, que De hecho, cuando consiguen denunciarles es por claro, eso, o sea, es que, que es como vamos a ver, pero también eso es la concepción perdona Carmen, de lo que te digo de, de como no hay legislación pues es que, a ver, ¿por qué van a venir a mí por hacer esto? Y es como, vamos a ver, o sea, sabemos en qué mundo vivimos, igual que sale uno que dice no, que yo estoy en contra del FBI, o sea, es gente que es como, esto es el salvaje oeste y yo puedo hacer lo que me dé la gana y como tienen esa mentalidad lo hacen sin pensar las consecuencias, y que de hecho el juicio va por ahí, y cuando le arruina es por eso que podrías decir, pues qué tontería.
0: Claro, o sea, lo que lo que empieza a ser una, una cosa simplemente comercial, ¿no? De, de. robarse unos a otros los tigres, o yo que sé, o. decir que yo. mi, mi zoo es mejor que el tuyo. se, se convierte en algo muy, muy personal. Y, y, y se empieza a meter con ella como amenazándola realmente y cuando ya pasa al, al tema de robo de propiedad intelectual es cuando ella ya le coge ¿no? y es, al final se demuestra que ella es un poquito más lista que él porque sí. la tía compra ese logo eh, por un dólar lo compra por un dólar para poder demandarle a él diciendo que ese era eh, su logo porque no tenía propiedad, creo que es una foto, ¿no? o algo así lo que lo que ella compra y le demanda por eso. O sea, que la tía sí que demuestra un punto más de inteligencia que él, pero pero claro, mmm... Él se va acabando su propia tumba sin darse ni siquiera cuenta. Y hasta los otros locos de alrededor y de los otros zoos le van diciendo, tío, para el carro, para el carro, sí. deja de esto. Pero el, el hombre está ahí obcecado con su, con su venganza ¿no? y, y con su sí. odio total, lo que le lleva a la siguiente, yo creo que diría, cagada monumental, que es cuando contrata a un sicario para de, de, para quitársela de en medio. Y eso ya pues es lo que directamente... Le ponen el punto de mira del FBI, ¿no? Es que no tiene otra salida. Pero lo que pasa ya. es que aquí
1: empieza todo porque un, Carol. Un sicario de rebajas, por cierto. Un sicario. Sí, un poco de baratillo lo que pasa es que aquí todo realmente todo es negocio porque empieza porque Carol Bansky le está cortando el chiringuito porque este hombre eh, tenía espectáculos de tigres en centros comerciales donde hacía espectáculos de magia y usaba petardos o sea entonces esta mujer va por él le va fastidiando el negocio cada vez más cada vez más y por eso él empieza la venganza como entiendo que lo haría con él y con muchos otros que aparecen pero los otros van como buscándose las mañas por otro lado sin tener un un ataque frontal y Joe Exotic. No, Joe Exotic va como pues eso, con pachulo yo y va para allá. Yo creo que es el momento quizá, Marichu, de que exploremos un poco más ese personaje que es la otra cara de la historia de Carol Vansky, la que viene de salvadora de, de los Tigres, que ya está en Tampa. Joe Exotic está en Oklahoma y, y bueno, y, y, y toda. Bueno, luego iremos también porque de Joe Exotic, de la familia, no hemos hablado, pero Carol Banzie también tiene a su marido, a Howard Bansi, que, que es que son también unos piezas, Marichu.
2: El marido a mí me fascina porque además está permanentemente... Bueno, iba a decir, está permanentemente idolatrando a su mujer, pero bueno, sí, viendo las fotos de la boda, literalmente la idolatra. Qué fantasía. Porque vamos, Eso de que las fotos de tu boda sean tú con una argolla haciendo de tigre, me fascina. Pero bueno... Comentario aparte. Eh, Está la Carol, es, es una tipa con un dinero que, que yo no sé. Están en estos programas y en los de la celebración de mis dulce 16, que dices, ¿cómo puede haber gente tan rica en el mundo y tan anónima? Porque las cantidades que dicen que esta tía va dilapidando con el. con todo el proceso legal con el. con el Tiger King, es, o sea, son cantidades increíbles. Y claro, y es una tipa que de todos esos que hay de la mayoría de ellos, es una de las pocas que bueno por lo menos sabe contar con los dedos de la mano. Entonces por lo menos es suficientemente consciente de a dónde tiene que ir o de a quién tiene que preguntar para que le digan cómo pillar al otro. Recordemos que partimos de, es una señora a la que no la han aceptado, que el que la amenace de muerte en una televisión eh, se considere no una amenaza, sino libertad de expresión. O sea, ya partíamos de un punto jorobadillo, pero bueno, es la única que por lo menos está asesorada con gente suficiente que le diga por dónde tiene que ir pero es otra mmm, pieza de cuidado en muchas de las cosas y a mí, sin duda, lo que más me fascina de todo el documental es esa imagen con las dos hijas y la primera mujer comentando el hoy, 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 lo mala que es la mujer de mi padre me, o sea, me parece lo más fascinante que tiene todo el documental, de verdad.
1: Sí, porque bueno sobre el personaje de Carol está esa sombra todo el rato de si mató o no a su primer marido. Eh, hay una sospecha por ahí, pero nunca ha habido ningún tipo de pruebas, pero es algo que Joe Exotic eh, utiliza, que también efectivamente la primera esposa del marido muerto y las hijas eh, le atacan. Es que es todo loquísimo y es verdad que ella te crea muchas dudas, porque... Obviamente era la principal beneficiada, eh, luego mmm, muy bien de la cabeza no se la ve, es verdad que bueno que ella parece que, que va también intentando que haya una regulación, o sea, a la ves como reuniéndose con políticos para que haya una mayor regulación, pero al final mmm, ella no vive mal con el tema de los tigres, y vuelvo a lo de la megalomanía, también ella se, se erige como la gran salvadora, al final ella tiene un sistema de voluntarios que parecía una red allí un poco chunga también muy eh, chunga. Es, es todo muy es verdad que a los tigres no, no los lleva no los puedes acariciar no cría o sea sí hay unas diferencias no es exactamente lo mismo entre el zoo de joe exotic y la reserva de esta mujer pero tampoco hay tantísimas diferencias porque al final eh, bueno se tiene que mantener de alguna manera pero al final acaba viendo visitantes igual
2: es muy complicado, es muy muy complicado. Y si te das cuenta, la figura vuelve a ser personalista completamente. Uh -huh, exacto, o sea, es ella. Lo que esta mujer hace es, ella es la líder de algo. Es... es vamos, es magnífico como permanentemente hay una imagen de del, del Tiger King del Joe Exotic que directamente o sea, dice el moriré como un mártir, la imagen que tienen estos en su cabeza de ello no es diferente y es que son todo gente que lidera el amor por los animales y lo entienda de una forma u otra, pero lo importante no son los animales, lo importante es el líder Ellos. y el sistema de voluntariado que tiene esta señora montado en su tinglado ya dice mucho. Sí,
1: hmm. Bueno y en la tienda de Joe Exotic es que me fascinan todos los la tienda de souvenirs del zoo con incluso condones y aceite de masaje con la cara de Joe Exotic es que eh, el nivel de fantasía, pero es que son todos, porque después también tenemos otro personaje, porque es que cada cual más tétrico, el del Vagaban, Doc, Antle o Antle, uh -huh. no, no sé que, que tiene como un zoo más más pijo. De hecho, ahora después han corrido ríos de tinta de que, bueno, este, a los propios los animales eh, él es del rollo más Hollywood y es, han aparecido. En, en espectáculos El tigre y la serpiente el, la, el famoso espectáculo de Britney Spears de hace ya unos cuantos años eran de, de este tipo y lo tiene todo como más mm, cuidado pero al final el sistema es el mismo como dices Marichu, es el líder también tiene el tema de la poligamia con las mujeres que van allí eh, mujeres muy jóvenes que se ven metidas en ese mundo que al final son su sustento económico el sentido de su vida que les hacen la operación de pechos nada más llegar que es que yo alucinaba uh -huh. y era una secta completamente con además siempre ese punto sexual que lo hemos visto en, en, en todas las sectas que a mí me horrorizaba este señor Carmen, yo, yo no sé si este tiene el top de creepy porque, porque es difícil elegir el, el personaje más siniestro de la serie Este, este a mí me parece especialmente eh, creepy
0: recordemos que este señor aparece subido en un elefante en la grabación, o sea, va paseándose en elefante por ahí
1: bueno, y este el dinero lo tiene muy bien porque cuando se pasea con el elefante, como dices, vas viendo los chalés de cada una de las mujeres exacto, que tiene. Exacto. O sea, es que es, es surrealista. Este es muy desagradable de... Además como que
0: se vende a sí mismo como que, que él era muy guapo, muy joven, muy sexy, muy no sé qué, ¿no? Y, y no sé, me parece repugnante también. Eh, este no habla tanto. Este se ve que es un poquito más listo que el Joe y, y limita... Y limita la información que da... Y. Pero vamos, que es igual de criminal como, como los otros, yo creo, ¿eh? Y además, entre ellos se venden y se compran tigres, con lo cual este está también metido ahí en el, la compraventa de tigres y de bebés de tigre, ¿no?
2: El discurso espiritual que tienes es completamente de secta. Sí. O sea, al final eh, lo que ganas liándote con este tipo es la pureza de tu alma y que te guíe por la vida. Sí, sí, Oigan, sí. Esto... El
1: tema de las crías es muy es importante porque, claro, eh, aquí al final uno de los por los que pillan a Joe Exotic es porque mata animales eh, aparte de por el intento de asesinato eh, una de las penas es por eso porque al final lo que más eh, ellos se lucran es con esos cachorros de bebé que son los que llevan para hacerse las fotos y para demás, entonces uh -huh. claro los cachorros tienen un tiempo en el que aparte se llegan a decir cifras en el documental en el que a las X semanas le ha sacado tanto y después se acabó pero claro, ese animal mmm, en una situación normal viviría años y años consumiendo una serie de recursos y al final eh, esa es la vorágine más perversa ¿no? La, el tema de los cachorros uh -huh. que es lo que al final tienen que bueno, tienen que, que se me entienda, ¿no? Que se que ellos acaban matando animales porque tienen que seguir criando para tener el lucro de los cachorros, pero no pueden seguir manteniendo a ese crecimiento exponencial los dos llenos de tigres. Y este tío, el Doc, está clarísimo que hace eso, lo que pasa es que no es tan estúpido de, de que quede grabado.
0: Ahí hay un par de criminales de estos que saben lo que tienen que hablar y lo que se tienen que callar porque el, el otro, el socio que se llama Jeff Love, ese también hay, hay cosas que dice hasta aquí hablo, ya no hablo más porque se puede usar en, en contra mía ¿no? en un tribunal o algo, o sea que el tío, los tíos saben que se pueden meter en un lío si abren, hablan más de la cuenta, el problema es que el tonto del yo es no se daba cuenta de eso. Hmm.
2: Yo por eso digo que a mí no me dan ninguna pena, los trabajadores es otro rollo porque les ves gente que le faltan herramientas en la vida, pero toda esta reala son plenamente conscientes de lo que están haciendo, de lo que pueden decir y uh -huh. de lo que no. Y el Joe Exotic, pues es verdad que igual no le iría mal una dosis de ansiolíticos de vez en cuando, <risa> sí. pero es perfectamente responsable como para ser tutor de sí mismo, ¿eh?
1: Al final vemos cómo las estructuras con este personaje de Do, con Carol Vansi, se repiten, ¿no? Y es el tema de que sí, que el título del documental es Joe Exotic, pero ves un tipo de patrones que se repiten. El tema de la poligamia lo vemos también, no hemos hablado de los dos maridos que aparecen de Joe con esa boda triple con camisa de cowboy rosa, mm, que a mí bueno, me dejó... Bueno, bueno. A, totalmente anonadada porque no hemos hablado de toda la estética del documental que es la estética de estas personalidades con la Carol toda siempre de, de, leopardo. de animal print <risas> eh, los otros con la purpurina pero con las greñas y, lo, y las pistolas o sea el, el, la estética es una fantasía y estos personajes no lo hemos hablado pero al final replica el modelo de poligamia del, del Doc, eh, también lo hace Joe Exotic Igual, atrayendo a chicos jóvenes con muy pocas opciones, se llega a decir incluso en el documental que ninguno de los dos era realmente homosexual, sino que eh, están ahí porque se ven en esa vorágine del zoo, el personaje de John Finley y el de Travis Morales, que además tiene ese final tan trágico y terrible, eh, y allí bueno, pues les proporcionan una buena vida, drogas, eh, un nivel económico que probablemente, esas personas no conseguirían de otra manera y al final Joe se aprovecha, directa o indirectamente, se aprovecha de esas personas.
2: Yo creo que directamente las imágenes que hay del funeral del segundo marido son terribles. Con la madre,
1: y el la madre
2: se te parte el alma. Dices, esa madre es una yonki de manual. O sea, es una yonki de manual que se ha ido a vivir a donde estaba su hijo porque le daban metanfetamina. Al final... Uf, a mí, a mí por eso digo que to, o sea, todo ese tipo de gente me cuesta mucho valorarla porque sí me da la sensación de que es gente que le faltan muchas herramientas en la vida y que están muy colgados. Pero sus jefes...
0: Sí, está claro que ahí él, él los tenía drogados y, y a su merced, ¿no? Y al final a mí me da pena... Al final del documental se ve que se ha vuelto a casar con otro que yo creo que va por el mismo camino también. El último marido. Pero
2: se... Se replica él, un chaval joven, sí. un chav o sea, que al final son los mismos perfiles que cogía el Antel, pero con, con chicas. Son los mismos perfiles que tiene el Jeff con la canguro y con la mujer. O sea, al final pican siempre de bueno, chavales de 20 años, que es mucho más fácil engañar a un chaval de 20 años que a alguien de 40.
0: Bueno, el Jeff con lo de la canguro me podéis perdonar, pero a mí me parece las cosas más desagradables que he visto en el... En el... <risa> El tío pavoneándose de que va a coger a una canguro que esté buena y que se, se pueda hacer el trío con ella. Es, que... es desagradable al máximo que va a estar con tu hijo sí. o hija. No sé, me parece tan desagradable todo.
2: Y es desagradable sí. porque todo tiene un ambientito como de faltar dos duchas. Sí. O sea, sí. El, el problema no está en qué es lo que está planteando, sino que lo plantea de una forma que es como da asquito, Sí, es turbio, das, el tono. es turbio. Sí. Y, y no
0: hemos comentado sí, que es otra cosa que me ha dado mucha pena: es eh, los padres de Joe Exotic,
1: cuando aparecen los padres
0: sí. que él les está sacando el dinero como una sanguijuela, les está chupando todo. Pero.
1: Pero volvemos al, al tema del catetismo y ellos indignados de que la malísima es la Carol y es como vamos a ver que os creéis más listos vosotros que todos. No cambiamos de nombre el zoo y ya está. Y aquí no hemos defraudado nada. Que es como vamos a ver, es que sois sois eh, delincuentes pero piltrafillas total. Totalmente. Y, y encima la mala malísima es la otra que dices pobre gente porque es que son una pobre gente que es que no suma dos más dos y, y si aquí en, en, en la lista de hechos todos muy locos hemos ido desgranando ya unos cuantos y ese lo teníamos pendiente Joe arruina a sus padres la boda con los con las fotos de Carol y Howard los vídeos musicales el tigre se come un brazo a una persona una boda polígama gay el, el, el robo de los logos la muerte accidental disparándose en la cabeza cuando lo empiezas a enumerar todo dices es que este documental es absolutamente loco y aún no hemos llegado a una parte que creo que es importante que es la campaña de gobernador del Estado bueno, que ahí favor. yo ya dije después de esto yo ya no, 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 no sé qué más
2: María,
0: primero campaña de presidente y después de
1: gobernador
2: ah, ostras, es verdad no me acordaba <risa> ese momento sí. en el funeral de tu marido donde tienes que decir de, estando yo ayer escribiendo a un senador colega con postura <risa> Es muy loco, es muy loco pensar que este tipo obtuvo algo más de un voto. O sea, me consuela saber que, que, que nada, que fracasó estrepitosamente en la carrera política. Bueno, pero Porque hay gente es que, que es... lo valora,
1: que dice, por lo menos Joe
2: dice lo que piensa, y es como, ya, pero si lo que piensa son absurdeces, no le demos valor, <risa>
1: señores. Pero en fin, sí, es, es, es descorazonador. Hay, hay que
0: pensar que en mucho sector americano, que es muy, muy antigobierno, eh sí. lo que quieren lo que quieren es que las empresas particulares gestionen el país, ¿no? Que el gobierno no tenga, pues, no sé, escuelas públicas, que no que no haya que pagar impuestos, que, por ejemplo, el FBI lo ven como un enemigo porque es el gobierno intentando imponer la ley, ¿sabes?
1: Sí, el, el, el jefe de la campaña, el Joshua Dialeste este lo dice, Exacto. dice, the FBI. Exactamente, entonces este este es el, un poco el concepto
0: este de libertarian que ellos hablan, que lo que es es como mm. estar al margen, ¿no? ¿no? Del, de, la, de la política del gobierno, digamos, ¿no? Como desprender esta carga a, eh, del gobierno, ¿no? Y, y entonces a mí me, me parece fascinante este chaval que dice, oye, que, que puedo trabajar creando una campaña electoral para alguien. Y el chico, aunque sepa que es quien, eso no va a llegar a ningún lado, dice, pero es que, ¿cuántas veces en la vida voy a poder hacer esto, ¿no? Y, y yo creo. Que, que debió conseguir votos, porque el Joe Exotic, eh, aparte de ser gay en ese estado, que eso no creo que fuera muy, muy valorado, eh, pero sí que apelaba a ese, a ese sentimiento individual sí. de las armas, de, de que el gobierno no se entrometa, de ese, ese, ese. Mucho del discurso
2: era trampista.
0: Claro, es que es ese, ese discurso rancio de, de eh, pues de la, de la América rural y, sí. y entonces yo creo que, que eso pudo calar en gente ¿eh? que yo no te digo que, que los que le voltaran no fuera de cachondeo.
1: Yo vuelvo a, al tema que hemos dicho al principio con ese con al final esto es un puro espectáculo morboso o hay algo más. Creo que esos son el tipo de temas. ...que si el documental los hubiera analizado más... ...hubiera profundizado más por ahí... Eh, lo hubieran hecho más redondo el documental y menos solo eh, show de fuegos artificiales, que nos ha encantado y que lo hemos devorado, pero creo que esos son el tipo de temas que se apuntan, pero no se exploran, no hay una tesis detrás y que hubieran estado mejor. También te digo con toda esta lista de cosas que pasan locas, creo que también era muy difícil decir, ¿qué quito? ¿La boda gay polígama? ¿La amputación de un brazo por un tigre? ¿O los bebés en tigre en maleta? O sea,
2: creo que también era difícil ahí acotar. Me parece que sería otro documental, o sea, me, me parece que uh -huh. si, si de la versión palomitera sacamos tres documentales serios, vale, pero es un documental palomitero y es un documental de estar, jojo, jo, mira qué gente tenemos delante. Sí. Yo honestamente agradezco que no me den lecciones moralistas porque en un documental tan, tan escandaloso y tan purpurinoso, yo creo que no hay lugar para una tesis seria. Ahora, también te digo que de este documental pueden salir tres o cuatro muy serios y muy molones, también es verdad. Ya
1: para ir cerrando, sí que me gustaría que me comentarais cuál es vuestro personaje favorito o alguien del que os habéis quedado pendiente de hablar, porque no hemos podido repasar toda la lista de todos los personajes que aparecen, ni siquiera de todos los hechos. Alguno que os haya quedado ahí con ganas de, de comentar, Carmen.
0: Pues a mí me gusta mucho este señor que es el de los pocos normales que hay, que es el que tiene las piernas de... amputadas. Amputadas, sí. Y, y... sí, John Rein Reinke. John Reinke, que ese es. Mira, a mí me parece una persona superada a sí mismo, ¿sabes? Y que ama su trabajo y que el tío es un currela que está ahí y, y me parece que el pobre ha caído en un mal lugar, pero que, que al final el hombre trabajaba bien y se le ve como con, con más neuronas que el resto, ¿sabes? Y eso ese a mí me ha gustado porque al final estaba... El, el pobre yo creo que ha acabado en un lugar incorrecto, pero que en otro lugar... ...podría rehacer su vida normal y corriente.
1: Sí, tiene una historia también ese... ...es que muchos personajes de este documental... ...tienen otro documental aparte... ...porque la historia de superación de este señor... ...también eh, sería para, para verla. Marichu, ¿tú con quién te quedas... ...o qué personaje o hecho que no hayamos comentado... ...te impactó o querrías comentar?
2: Yo me quedo con Alan Glover... ...que es el sicario. Ese señor que dice... ...te mato a alguien por 10.000... ...5 primero y 5 después... Bueno, no, que sean seis, es igual, dame tres y apañamos y se larga a papete. O sea, me parece que de todos esos, es, o sea. El más calculador y el más de este espectáculo voy a ver qué es lo que puedo sacar. Y un tío sobre el que posiblemente, si el FBI se pone a buscar, de verdad será el más creepy y el que nos pondrá todos más la piel de gallina. Pero me parece una, una fascinación de tipo. Este y el Joshua dial que es, bueno, ese Joshua Liman de imitación que se veía ya protagonizando en fin, en los despachos de la Casa Blanca con Joe Exotic. ¡Me maravilla! O sea, bueno, y no hemos hablado con este,
0: de este señor que va a Siempre con un mono en el, en el regazo. ¡Ay, sí, por Dios!
1: Este es el, el sí. que luego es el infiltrado del FBI, ¿no? El, de la, el, el del pelito... No, este es uno que se llama Tim Stark, que se hace socio del Jeff y se pone a construir
0: ah, el nuevo sí, el es gozo, eso, sí, sí. Y cuando está terminado sí. le mandan le mandan lejos. Y, y ese hombre si sí, ese es otro de los Zos. La órbita siempre, de tenemos dos Está siempre con un mono en los brazos. que Es como, chico... <risa> es que
1: cada personaje sí, sí. La verdad que cuesta quedarse con un personaje. A mí me gustó un personaje eh, porque creo que es de los más también interesantes, sensatos, que es Barbara Fisher, que es esta chica que acaba dentro del zoo de Doc uh -huh. y, uh -huh. le, y le pone los pechos sin que ella hubiera firmado nada, pero acaba saliéndose y como ella explica un poco... Eh, es como ese testimonio del que consigue salir de una secta y, y me, me gustó mucho su testimonio. Y también de eh, el chico trans eh, que es Kelchi seiferi que es a la, al que le amputan el brazo, eh, que de hecho en el documental especial hablan, porque mmm, en el documental hablan todo el rato de ella y realmente es un chico trans. Le preguntan en el episodio especial si le había molestado. Él, él dice que no, que tampoco. Me, me parece que es como una persona como con todas las vivencias que ha tenido como que está como muy por encima de todo es en el episodio especial es el único que habla de Joe sin demonizarlo no diciendo, merece estar en prisión debe estar allí, pero también hacía cosas buenas, habla del tema de Acción de Gracias y también habla de que no es el único que se equivoca cómo se sobrepone y su amor a su trabajo le hace volver aunque le hayan amputado el brazo o sea, me pareció como una persona de paz mm. con todas las vivencias que tenía y decía, ostras, que Qué, qué fuerte, ¿no? O sea, me, me gustaría como saber más de, de ese chico porque, wow, o sea, tenía como
2: una calma transmitiendo todo lo que había vivido que, que me fascinaba. Yo por eso digo que a mí valorar a toda esta gente se me hace muy difícil y me parece que están muy metidos del circo y que sabemos poco para llenarnos la boca con, con apelativos a esos. Y los que trabajan en el circo, en cualquiera de ellos, me parece honestamente que el tipo de discursos que tienen son de persona que se vio necesitado hacer una cosa, de persona que sale de una secta, de ex Sí, la mayoría de... en, los de en el zoo de Joe Exotic la mayoría eran expresidiarios, lo uh -huh. dice. Sí. Y, y gente muy colgada que está en situaciones en las que no puede escoger entonces claro que yo no sé hasta qué valorar. punto
1: él lo hacía de decir ay estoy dándole una segunda oportunidad a personas que podía haber una parte de eso, ¿eh? incluso en sus sí. intenciones, pero también es una gente que tú eh, sabes que la vas a tener más agarrada Hombre. y va a aceptar mejor condicio eh, unas condiciones más pésimas porque no tiene dónde ir eh, y demás. El tema de la droga que hemos apuntado... O sea, podía inicialmente tener buenas intenciones, pero luego era muy conveniente tener ese perfil de trabajador. Hombre, eh,
0: mano de obra muy muy barata y fácilmente manipulable. Y ya está. Cuando no tienes nada mejor, no puedes huir a otro lugar. ¿no? Y esta gente... Pues era gente claro. que no tenía nada mejor, que vivían en el tráiler que le ponía al Joe Exotic, comían comida de la basura y, y estaban tan contentos,
1: ¿no? Sí. Terrible eso también, no lo hemos comentado. Eh, bueno, hemos comentado que está este episodio especial. Yo personalmente creo que no aporta demasiado porque se va directamente un poco al, al fenómeno, a las risas y ya está. a mí siempre Para mí siempre es una maravilla ver a, a Joel McHale, que recordáis por el personaje de Jeff Winger en Community. Uh -huh. Y bueno, si lo ves con ese punto de vista, de si te ha gustado mucho el documental, echarte unas risas está bien, pero eh, creo que tampoco es una cosa que aporte demasiado. Y sí que comentar una cosa que sí que he estado escuchando y me ha gustado es el podcast de Wondery en inglés. Eh, la cadena de podcast Wondery ha hecho un podcast que se llama Joe Exotic. Eh, de momento solo he escuchado el primero, pero sí que creo que está muy bien eh, para ampliar a los que os haya gustado. Te hablan bastante de, de Joe antes de ser Joe Exotic con su primer marido, cómo empieza. Sí que te hace entender más este personaje cómo llega a convertirse en quién es. Y bueno, este podcast, el proyecto era anterior al a la serie de Netflix y de hecho eh, hay previsto una adaptación a serie con Kate McKinnon del Saturday Night Light como Carol Bansky. Eh, no sé en qué quedará el proyecto porque una de las cosas más divertidas que estamos viendo en todos los medios americanos es propuestas de supuestos castings para películas. Yo he hecho el mío propio. Igual se lo pasamos a Iñaki para que lo ponga en redes sociales porque me lo pasé muy bien sí, haciéndolo. Favor. Está muy bien tu casting. Y ¿eh? Tienes, eh, ojo. hombre, me lo pensé muchísimo, me lo pensé un montón. Eh... Y yo creo que, 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 bueno, incluso en el episodio especial se lo comentan a los propios protagonistas de han comentado que a ti te interpretaría fulanito o menganito. Eh, yo creo que eso es está bastante, bastante mejor para los que quieran ampliar información. Y luego... Carmen, tú nos has recopilado aquí eh, algunas cosas que consecuencias reales más allá del fenómeno que ha tenido el documental en en, en bueno en esta historia. Pues real. sí,
0: como ya hemos visto en otros documentales que ha pasado, ¿no? Como podría ser, ser Serial o el de um el de, de Jinx, pues aquí también los la policía que ha visto el documental, pues ha surgido las sospechas sobre la muerte del, del marido de Carol y hay un sheriff de Florida que se llama Chad Cronister que está ofreciendo ahora mismo reabrir el caso, está pidiendo pues eh, ayuda de alguien que sepa alguna información y tal. Y, y por otro lado, esto también ha creado una consecuencia negativa a Carol directamente, porque por lo visto eh, le están increpando por, por internet, le amenazan de muerte continuamente y, y se, se plantan cada día entre 30 y 40 personas en la puerta de su zoo para, para insultarla y, y le están complicando un poco la existencia. Ella también se queja de que el documental la engañó y que, y que el, el, lo que quería el documental era mostrar el, el problema este de, de la posesión de tigres y tal, y que, y que lo que han hecho no, no va con ella y que su zoo era muchísimo más grande de lo que... Bueno, su zoo. Su reserva, que es muchísimo más grande, que tal, que eso no, no lo ha salido y, y, y que ha salido un poco perjudicada eh, su parte del, del documental, ¿no? Bueno, eso está por ver también, ¿no? lo que lo que pueda decir ella, pero pero bueno ahí queda. Si alguien sabe, alguien de nuestros oyentes sabe alguna información sobre el marido de esta mujer, que se ponga en contacto
1: con el sheriff, con el sheriff. Sí, también incluso han preguntado a Trump por el caso y Trump dijo que bueno que, que se vería, que se vería sobre Joe Exotic que está en prisión. A mí me flipa mucho y en el especial lo decían que al final Joe ha conseguido lo que quería, que era esa uh -huh. fama y ese reconocimiento, pero en cambio no se ha hasta qué punto lo estará disfrutando. No sé si habrá podido ver la serie eh, allí, pero seguro que tiene sus fans que le están informando de, de todo lo que pasa y será como un... no sé, es como una situación un poco paradójica con toda esta historia.
0: Sí, pero dicen en el documental que los fans le están imprimiendo eh, artículos que, eh, que hablan de él y se lo envían a la prisión. O sea, que eso sí que le llega. Esa, esa información sí. Y supongo que habrá visto a los millones de famosos que, que disfrazados. están disfrazados, entre ellos Jared Leto, por ejemplo, que se disfrazan de, sí. de Joe Exotic. Que sí. eso para su ego yo debe ser. Yo
1: ni confirmo ni desmiento que en mi casa se esté planteando una fiesta fin de confinamiento a mi en Joe Exotic. <risa> ni confirmo ni desmiento. Pero... Ahí lo dejo. Bueno, pues yo creo que hemos conseguido el reto de analizar, y sin dejarnos prácticamente en nada de, de todo lo que sucede en este documental intentando al menos al menos si sí lo hemos intentado ir un poquito al fondo de, de lo que cuenta y cómo lo cuenta para un poquito más de información yo recomiendo también la crítica de Marichu que la tenéis en la web Tiger King, tigres, asesinatos, candidaturas políticas y cintas de vídeo. Lo podéis ver en nuestra web, lo pondremos en las notas del programa. Y ya para Café para Muy Cafeteros, tenéis... La... Carmen, esto me has puesto el, el enlace del canal de YouTube de Joe Exotic y los videoclips por y la versión supuesto, karaoke.
0: Por supuesto, el Joe Exotic, que está todavía subido todo en su canal. Entonces, entrad, veis Hombre. los videoclips, veis sus vídeos. Hay, hay un videoclub que tiene 7 millones de reproducciones, que se dice pronto,
1: ¿eh? Madre mía. la canción también sale en el episodio especial que ya confiesa Joe Finley el primer marido que ahora tiene dientes ya dice que no cantaba él cosa que no nos solíamos la tostada para nada pero mira el caso es que a mí la música me gusta las canciones me gustan las canciones no están mal bueno Marichu, ¿tú quién cogerías en el casting como protagonista para interpretar a Joe Exotic?
2: Yo suscribo todo el casting que tú nos has mandado. Pido por favor a Iñaki que lo publique, porque de verdad lo suscribo completamente. Estaba viéndolo entre risotadas uh -huh. y, y me parece que, vamos, absolutamente todo lo que has dicho, mis 10.
1: Bueno, pues yo solo por poner ahí como cliffhanger, ya que estamos en True Crimes, eh, el cliffhanger, digo que eh, Joe Exotic sería para mí es tipo Semi y Carol Baskin sería Lisa Kudrow. Y a partir de ahí. Podréis, podéis ir investigando, decirnos en comentarios cuáles son, cuáles son vuestras propuestas de casting, que me parece un ejercicio muy divertido de hacer y, y bueno, que para el confinamiento, mira, nos viene bien pasárnoslo bien un ratito. Carmen, muchísimas gracias por habernos acompañado para hablar de Tiger King.
0: De nada, un placer estar con vosotras dos.
1: Y Marichu, como siempre, gracias por acudir a la llamada del True Crime en Fuera de Series
2: completamente y cuando se trata ya no de true crime sino de palomitero y mamarrachismo aquí me tendréis
1: y a todos vosotros muchísimas gracias por habernos escuchado en este episodio sabéis que tenéis mucho más en nuestro canal de podcast os podéis suscribir a todo el contenido de fuera de series en apple podcast iBox o vuestro reproductor de confianza buscando fuera de series y más información y artículos en fuera de series.com como os digo tenéis la crítica de tiger king y sobre muchos otros true crimes y series en general pues ahí tenéis para pasar el confinamiento Además, ahora estamos haciendo unos artículos especiales de cuarentena. Cada día eh, os recomendamos una serie para ver en la cuarentena. Así que, desde luego, no os vais a aburrir. Y ahora, como siempre y más que nunca, tened muchísimo cuidado ahí fuera. Chao.